0: Du lytter til Økotanker. En podcast, der udvider samtalen om biodiversitet og klimakrisen med æstetiske, etiske, historiske og kulturelle perspektiver. I det her afsnit møder du klimaaktivist, underviser og medstifter af den Regenerative Jordbrugsskole vi er hos Center for Applied Ecological Thinking i et konferencelokale foran et lille publikum, hvor så Hellebæk er inviteret til at tale med lektor i nordisk litteratur, Sofie Vennerscheid om vores madvaner, madsystemer og mulighederne i regenerativt jordbrug.
1: Det er så dejligt, når man kigger ud og ser så mange
2: mennesker, man ikke kender.
0: Sofie tager udgangspunkt i Saras undervisning og spørger til højskolefaget, jorden kalder, som Sara står bag.
2: Uh, jeg vil starte med at komme ind på dit arbejde som og det, det passer rigtig godt, fordi vi ser igen en, en række unge mennesker, som er her i dag, og det virker jo som om den nye generation er særligt interesseret i at komme i et tættere eller bedre forhold til naturen. Så det er på Krogerups Højskole, du arbejder på, og der underviser du i et kursus, som har titlen «Jordens kald». Det er en meget inspirerende titel, en titel, som førte mine tanker til bogen «Brading Sweetgrass of Robin Wall Kimmerer», fordi hun har også den idé, at jorden er et slags levende væsen, som prøver at komme i kontakt med, med alle andre levende væsener, altså også mennesker, at der findes en slags vekselvirkning mellem mennesker og natur. Naturen tilbyder sine gaver, men så er det også vores opgave som mennesker at give naturen noget tilbage. Altså naturen kalder så at sige, prøver at komme i en, en dialog. Altså nu bliver det lidt metaforisk, måske også lidt spirituelt, men man siger, at det er alligevel at jorden, naturen, prøver at komme i en dialog med mennesker, og spørgsmålet er, hvordan svarer vi på det? Er det en tanke, som, som du kan forholde dig til, eller som giver nogle, nogle genklang, eller hvorfor har du valgt titlen Jordens kald? Jamen, da jeg
1: startede Jørn Kaller i 2019 sammen med Ida Langendorf, som faktisk arbejder her for centret, men er på barsel lige nu, der var det virkelig med sådan en nysgerrig tilgang til netop at, at ture på en eller anden måde, at kigge ind i hvad var omfanget af de kriser, som vi befinder os i, og i virkeligheden også at ture at se se, hvor mange muligheder vi har for at handle på det. Og der tror jeg, at det vigtige på en eller anden måde bliver det med at se, hvordan at dybden i faget ligger i bredden. Altså i hvor mange forskellige muligheder, du har for at træde ind og skabe en forandring. Nu sidder Anna nede os i lokalet, som jeg underviser med på Jørgen kalder i dag. Og man kan sige, at det er jo stadig den ånd, vi ligger ind i faget. Fordi jeg tror, det er der, hvor vi også kan man sige, når hen til, at det ikke kun er en der kan man sige, magtkritisk analyse, og ikke kun kan isoleres til en praktisk dimension, men at der ligger sådan en eksistentiel fordring i virkeligheden om at nærme sig den natur den jordklod, som vi er født ind i, og som vi skal tage vare på, og så igen se, hvordan vi kan danne relationer. Ja, I virkeligheden er det det, der går på tværs, og det drejer sig både om menneskelige relationer, men i virkeligheden også mødet med alle de andre arter, som ikke har det samme sprog som os, men som vi deler den
2: her klode med. Her på CAPE, der har vi jo den ambition, at vi bygger bro mellem teori og praksis. Hvordan sker det på dit kursus? Altså, jeg antager, at I har et pensum, altså at I skal læse nogle tekster, men så indgår der måske også nogle aktiviteter i selve kursusforløb. Og så, som så er jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvad er det for tekster, I læser, man kan sige, det vi gerne vil, er jo
1: i virkeligheden, som du også var lidt inde på i din indledning, at give plads til mange forskellige former for viden. Så øh, når vi gerne vil nærme os naturen og blive, kan man sige, klogere eller bryde den her distance, som, øh, som jeg synes, vores moderne kultur har skabt mellem os og andre levende arter, så kan jeg godt stå og vise nogle grafer eller øh, have nogle biologer eller klimaforskere ud og fortælle om verdens tilstand. Men det, jeg synes, der er været sindssygt, Lærerigt har i virkeligheden været, hvor nødvendigt det er med poesi, så helt konkret stod jeg for to år siden og skulle fortælle om klimakrisens omfang, og havde de vigtigste grafer med fra, jeg har selv begyndt at læse kandidaten på klimaforandringer inde på Københavns Universitet, og havde taget de vigtigste grafer med til eleverne. Og så efter jeg havde gennemgået dem, og folk selvfølgelig var kan man sige, rystet, som man bør være, når man ser de her grafer, så læste jeg en tekst, som journalisten på politikken, Gudrun Marie Schmidt, skrev i 2020, der hedder, vi de sidste vinterbørn. Og i den her tekst skriver hun om den sorg og det savn, der ligger til at have en vinter med sne. Og hvordan at min generation er en af de sidste, der har så mange barndomsminder med sne. Og jeg bliver rørt, når jeg snakker om det, fordi sådan, jeg har virkelig savnet sneen den her vinter. Og der tror jeg bare, det har været spændende at se, at da jeg læste den tekst højt for eleverne, der havde vi lige pludselig en helt anden samtale om, hvad det er for en verden, vi lever i, og hvad for nogle forandringer det er, vi går i møde. For lige pludselig blev det tydeligt for dem, at nogle af de ting, vi har taget for givet, dem kan vi bare ikke, kan man sige, tage for givet i den fremtid, vi kigger ind i. Og det er jo på en måde, hvad jeg kan gøre inde i undervisningslokalet, når vi er indendørsmennesker. Når vi sidder der og så skal prøve at forstå, hvilken verden vi er en del af. Men det, der er helt vildt vigtigt, er jo at komme ud i de omgivelser og lære de andre arter, der er tæt på højskolen, at kende. Vi er så heldige, at Kroop Højskole har en fantastisk gammel park med nogle virkelig, virkelig, virkelig fantastiske gamle, især egetræer. Jeg vil virkelig anbefale folk at tage turen Øresundstoget op til Humlevegstation, og så gå op og møde de her fantastiske gamle træer. Fordi det kan man sige, så at lade eleverne komme ud og placere dem foran et træ, og give dem en refleksionsøvelse om at skulle undersøge, hvad er det her for et art? Hvordan øh, oplever jeg mødet med den her art? Hvordan kigger jeg lige pludselig på mig selv på en ny måde? Hvem bor her, hvor jeg nu er på besøg? De her sådan spørgsmål er igen det, der, sådan, synes jeg, sætter ramme for at vække deres nysgerrighed, og ligesom også en ny måde at se dem selv på. Og det, jeg synes, der er så vigtigt, og som jeg kan se, at vi også gør med Johan Kaller, er jo så at invitere dem til at dele det med hinanden. Altså det her med at insistere på, at de her refleksioner er også nogle, vi skal ture bringe tilbage i et fællesskab, så vi på den måde kan hjælpe hinanden med at komme nærmere andre arter, fordi jeg tror... At det er nemt nogle gange at sidde og være sådan, uh, det er lidt fjollet, jeg sidder her foran et træ, eller hvad gør jeg lige, eller nu tager jeg lige min telefon frem, fordi det er det, jeg plejer at gøre. Men ligesom på en eller anden måde at insistere på, nu prøver vi lige at være i verden på en ny måde, og så virkelig invitere dem til at sætte ord på, hvordan de så ser dem selv på en ny måde.
2: Det fører mine tanker igen til den første samtale, som jeg har haft med Malte Tallerup, og i hans roman Markløs, der fortæller han historien om to brødre, som vandrer på Fyn. Og der findes en scene, hvor den ene inviterer den anden. Okay, nu, nu omfavner vi at tre og den yngre, han synes, det er vildt mærkeligt. Men så kommer han alligevel i, ja, i en slags kontakt med det træ. Og det andre, jeg tænkte på, på, vores anden samtale, som vi har haft med Ami, Laura, Pæres Fjelland, hun har jo også skrevet uh, forskellige tekster, hvor hun inviterer sine læsere til nogle refleksionsøvelser, altså forestille dig, du er en hund, og hvordan oplever du verden som hund, og hvordan forandrer det vores perspektiv, hvis vi prøver at indtage en andens plads, eller spiller en andens rolle, så at sige. Så det er noget, som litteratur jo også kan skabe, eller fremme den, den form for forestillingsevne og indlevelseskompetence, måske. Og spørgsmål, som jeg er meget optaget af, altså hvordan omsætter man viden, som jo helt sikkert er, er, er vigtigt, men hvordan omsætter man den viden til en personlig erfaring, som også motiverer en at komme ud i verden? Hvad er din erfaring med de øh, højskoleelever? Altså, er det åbne ord for de tanker? Kommer de med en åbenhed, eller kommer de snarere med en skepsis? Hvad er deres natursyn eller deres baggrund? Jeg synes, de kommer med mange forskellige baggrunde, og jeg tror, at igen,
1: det der er særligt i det, vi ligesom, kan man sige, præsenterer med Jorden kalder, er jo at eksperimentere eller turde træde ud i mange forskellige måder at være i verden på. Og det, der ligesom har været ideen fra start, har været at sige, at det her, hvad siger man, rejsen eller den eksistentielle undersøgelse begynder, men at den fortsætter jo efter højskolen. Jeg tror også bare generelt med højskolebevægelsen, at der tit har været en tendens til at se det som sådan en lille bobbel, man træder ind i, sådan en lille pusterum, hvor at man på en eller anden måde tillader sig at lukke sig lidt om sig selv. Men i virkeligheden synes jeg, at højskolen skal være noget, der åbner sig og kigger ud mod resten af samfundet og i hvert fald også sådan, giver eleverne nye stier og træde, når de så er færdige med at gå på højskole. For i virkeligheden synes jeg ikke, at vi gør det godt nok med vores dannelsesopgave, hvis vi kun tillader dem at være på en økologisk måde, når de er på højskolen. Vi skal vise dem vejen til, hvordan at de kan leve et liv, det liv, som de ønsker at leve. Og så tror jeg, at det, jeg kan se, er jo så, at det meget hurtigt ender i samtaler omkring ansvar, og hvordan at man på en eller anden måde kan handle på det ansvar, som man så føler. Den danske forfatter Tagsgaard Hansen har skrevet i sin en fantastisk essay, der hedder Til forsvar for prosagen, at enhver kan magte det ubegrænsede ansvar på en talerstol. Og jeg er en klimaaktivist, der har holdt mange taler inden foran Christiansborg og var roftet op om verdens uretfærdigheder. Det har også sin charme, men jeg synes, det er enormt spændende, at det, han følger op med at sige, er, at ansvaret bliver først virkeligt, når det bliver konkret og noget, man kan handle på. Og derfor bliver det essentielt at spørge eleverne, efter de har prøvet at være i verden på alle mulige forskellige måder, og spørge, hvem føler du et ansvar for, eller hvordan vil du handle på det her ansvar? Og så virkelig som underviser ikke sige, at der er noget, der er mere rigtigt end noget andet. Altså det er jo, kan man sige, subjektet selv, der må vælge, hvordan at man så forvalter det her ansvar. Så jeg vil gerne præsentere folk for alle mulige nye måder at være i verden på, men også give dem det spørgsmål om, hvordan vil de så handle på det ansvar?
2: Altså hele den der højskoletanke er, er meget spændende. Altså, I kan jo godt høre, at jeg ikke er dansker, jeg kommer fra Tyskland, og der har vi jo ikke den form for højskoletradition. Jeg mener, at det er virkelig noget, Særligt, så vi har andre gode ting i Tyskland, så altså unge går ud i verden, og så kommer de tilbage, og også med en masse gode og spændende erfaringer. Men ja, den der højskoletanker så den kan virkelig noget. Skal vi gå et skridt videre? Nu har vi allerede talt lidt om, hvordan man kan motivere folk, og hvordan man også kan motivere sig selv til det, som mange nu kalder den grønne omstilling. Jeg ved godt, at det er, ja, man sige, lidt et omdiskuteret begreb. Hvordan har du det med med disse nu for tiden, ret etablerede begreber som øh, grøn omstilling og bæredygtighed og klimakriser? Altså, har vi har vi brug for for andre begreber, som som fanger det? bedre som det, som vi vil. Det sker jo hurtigt, at man nøjes med ja, nogle begreber, og så nikker alle og siger, ja, ja, den grønne omstilling, den er vigtigt. Men har vi ikke brug for, for nogle nye, måske lidt mere radikale begreber?
1: Jo, jeg tror, hver af ordene fortjener næsten en samtale i sig selv, ikke? og en lille kritisk analyse. Det første, jeg kommer til at tænke på, er, at vi skal kalde det en klimakrise. Og vi skal også glemme, at det ikke kun er en klimakrise, det er også en biodiversitetskrise, en miljøkrise, en ulighedskrise. Det at kalde noget for en krise er jo at prøve at nærme sig alvoren i de kriser, som vi befinder os i. Øhm, og hvad angår bæredygtighed og grøn omstilling, så kan jeg i hvert fald bare se i løbet af de sidste fem år, vi startede ligesom den grønne studenterbevægelse med ambitionen i 2018, om sådan, at klimaet skulle øverst på dagsordenen. Og det lykkedes vi jo med. Men det er jo bare ikke nok For noget øverst på dagsordenen, desværre. Så det her med sådan en grøn omstilling, der synes jeg, at vi meget hurtigt mister på en eller anden måde perspektivet for, hvor det er, vi skal hen. Altså mange folk kan ikke til den grønne omstilling, men jeg tror, vi har et ansvar for at sige, at vi skal hen til et postvækstsamfund. Vi skal have omstillet vores økonomi, vores energisystem skal se ud på en helt anden måde, og et kernen i postvækstteorien er jo ligesom at få indskrænket metabolismen, altså det energikredsløb, der bare er accelereret fuldstændig ud af proportioner, det skal på en eller anden måde lande igen. Det er på en eller anden måde for let bare at snakke om den grønne omstilling. Vi er nødt til at snakke om den sådan nedskalering af nogle af samfundets kredsløb, der er nødvendige. Og hvad angår bæredygtighed? finder jeg jo selv enormt meget resonans i begrebet regeneration, hvor bæredygtighed jo er en idé om, at man på den måde skal opretholde et system, at der ligesom skal være et kredsløb, så går man inden for det regenerative jo ind og anerkender, at systemet er ødelagt, og det skal genopbygges. Og det synes jeg også er en vigtig pointe, fordi det her samfund er ikke bæredygtigt, eller sådan, og det er ikke bæredygtigt at opretholde det her samfund. Så ideen om at regenerere noget er jo på en eller anden måde at anerkende et oprydningsarbejde, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set Wall-E, men jeg synes virkelig, det er en fantastisk film, hvor den her lille robot kører rundt i en meget ødelagt verden. Og nogle gange, må jeg bare helt ærligt sige, vågner jeg og synes, at vores verden er lidt wall -agtig. Men så er det jo også til sidst, at planterne kommer og, øh, og hjælper os med at regenerere den planet, som vi bor på. Så den her insisteren på, at det er ødelagt rigtig mange ting, og det er der en sorg forbundet med, men alle de ting, der ikke er ødelagte, den må vi værne om. Den må vi passe på. Og det er lidt tilbage til natursynet og det med, hvad kan man sige, at læne sig ind i tilværelsen på en ny måde. Og der tror jeg, at ting som ritualer, stillhed, det at finde tilbage til et tilværelse, der er tættere i pakt med årstidernes gang, er sådan helt afgørende for at prøve på at nærme sig den måde at være i verden på.
2: Ja, men der befinder vi os virkelig i en, en helt anden verden end den, vi oplever lige nu. Altså jeg personligt, jeg er også en stor fan af begrebet regeneration. Den åbner også så mange associationer, altså degenerationer og så generationer. Altså at man genererer noget, at man skaber noget, at, at man tænker i forskellige generationer. Så det er, der sker virkelig noget, når man arbejder med det begreb. Men på den anden side, altså det er en diskussion, som jeg også har haft her i huset, der findes jo nogen, som mener, at regeneration er blevet det nye buzzword, så et nyt modeord, som for mange taler om, nu uden at de anden virkelig ved, hvad de mener med det. Jeg ved godt, at nogen er skeptiske over for regeneration og regenerativ i fordi de mener, at man ikke kan brødføre... 8 milliarder mennesker med det. Så regenerativ jordbrug og de helt store opgaver, som vi står overfor, hvordan tilgår vi... Disse udfordringer ved hjælp af regenerativ jordbrug.
1: Det første, jeg får lyst til at sige, er, at man helt sikkert lige nu kan se, at regenerativ er det nye bosbrød. Der er ikke det lederkursus, der ikke er regenerativt, eller øhm, næstle vil være regenerativ, alle mulige vil være regenerativ. Og det er jo der, hvor det bliver så sindssygt spændende at komme ind og få defineret, hvad det egentlig det her begreb betyder. Anders, der sidder her på første række fra Øm Klostergård, og jeg sidder i foreningen Regenerativt Jordbrug, og lige nu vil jeg prøve at skrive den her erklæring om, hvordan vi definerer det regenerative. Fordi igen, så bliver det jo virkelig en kamp om, hvad er det, vi forstår ved det her begreb, og hvem er det i virkeligheden, der når at sætte kløerne i begrebet først. Fordi man kunne allerede se under valgkampen i efteråret, at alternativet gik ud med en udmelding om, at landbruget, dansk landbrug, skulle være 100% regenerativt. Og Socialdemokratiet i deres landbrugsudspil var faktisk ude at sige, at de ville etablere et partnerskab for regenerativt landbrug. Jeg tror ikke helt, de ved, hvad det er. Og det er derfor, det var, at jeg virkelig blev tændt på i efteråret at skrive den her definition ned, så vi i hvert fald melder tydeligt ud, hvordan vi forstår begrebet. Og jeg tror, at det, som vi har gjort en dyd ud af, det er at sige, at det faktisk er nogle økologiske eller biologiske principper, som vi tager udgangspunkt i. Så det, vi har prøvet at definere, er sådan fem principper, som er essentielle for landbruget. Og lidt på samme måde som med verdensmålene, så havde folk lidt en tendens til i starten at sige, at jeg tager verdensmål nummer 4, og så klarer jeg andre resten. Men på samme måde med de regenerative principper, så er det sådan hele pakken, der skal til for, at man faktisk på en eller anden måde forsøger at regenerere økosystemerne. Og det, er sådan, der er den første budskab, er jo, at når vi snakker om at regenerere vores jordklode, så handler det om jorden. Og om det mikroliv, der er i jorden, og som vi har tabt på grund af den rovdrift og den, kan man sige, forkerte forvaltning, der har været af vores landbrug igennem årtier. Så udgangspunktet er at ville stimulere det mikroliv, som findes nede i jorden. Så ligesom I kender alle mulige fødekæder, der findes over jorden, som vi kan se, og nogle helt små arter, vi ikke kan se, så på samme måde er der encellede og flerscellede ned nede i jorden. Der er en del af et stort der dernede. Og det er i virkeligheden det mikroliv, som vi gerne vil have til at sørge for, at vi kan dyrke jorden, og at den bliver ved med at være frugtbar. Så det første handler ligesom om at på den måde stimulere det mikroliv, der er i jorden. Og så har vi nogle andre principper, der ligesom udfolder, hvordan det så er, at man rent faktisk gør det. Så princip nummer to handler om at maksimere fotosyntesen. Så den her idé om, at mikrolivet nede i jorden er egentlig lidt ligesom os. Vi vil gerne have noget mad hele året, og vi vil helst ikke have, at vores hus styrter sammen. Så princip nummer to går ligesom ud på, at når vi maksimerer fotosyntesen, så fodrer vi faktisk mikrolivet i jorden. Så når I kører igennem det danske landbrugsland og ser en helt bar jord, så ser I en meget død jord. Og den her idé om, at vi faktisk skal have et artsrit, altså mange forskellige planter, der lever så lang tid som overhovedet muligt, er ligesom virkelig afgørende for det her mikroliv i jorden.
2: Nu spiller jeg lidt djævelens advokat. Altså, du siger, at I vil stimulere mikroliv og at opbygge og genopbygge jorden, og jeg er jo helt enig i det. Men hvis jeg nu spiller djævelens advokat, findes der sådan nogle belæg for, at jorden faktisk bliver mere frugtbar? jeg ved godt, at regenerativt jordbrug, og det er jo også en tanke med, at man ikke taler om landbrug, altså produktion er ikke det første mål, men findes der nogle belæg for, at jorden bliver mere fruktbar mere levende.
1: Men i virkeligheden går det der tilbage til, kan man sige, hvad er det, vi vil med vores arealforvaltning, ikke? Og lige nu må vi jo bare konstatere, at den måde, vi bruger vores arealer på, den udryder biodiversitet, og den sørger ikke for, at vi har frugtbar jord til de næste mange generationer. Så der er både enormt mange negative følgevirkninger, og det er et forkert output, vi har fra vores landbrug. Altså, hvis jeg skærer helt ind til benet, ikke? Og det, vi kan læne os ind i, er jo, hvad er det for nogle principper eller dynamikker, som vi kan lære af naturen, altså af andre levende arter. Og jeg sad, da jeg startede på klimaforandringer, og lavede vi sådan et stort litteraturstudie af forskellige regenerative metoder og for at prøve at se, om de maksimerede koldstoflæring i jorden. Og der kunne man bare se, at der er ikke er lavet nok forskning på området. Men jeg synes bare igen, at det vender lidt tilbage til... Jamen, er det kun de koldstofmålinger, vi har brug for, for at vide, at vi tror på, at det her virker? Vi kan jo se, at når man dyrker jorden regenerativt og indretter vores landarealer på en anden måde, så får vi smukkere landskaber. Vi giver mere plads til biodiversiteten. Vi producerer mad, som mennesker kan spise, og som ikke går ind i et helt fuldstændig vanvittigt animalsk produktion, som vi har udviklet i dansk landbrug. Så jeg tror igen, at den der sådan... Jagt efter beviset for, at det her det er vejen til at maksimere kulstofbinding i jorden. Det er det teoretisk set, fordi princip nummer tre er, at vi skal lave så lidt jordbearbejdning som overhovedet muligt. Så når planterne laver deres fotosyntese og lærer organisk materiale i jorden, og vi lader være at lave en hård jordbearbejdning, så kan svampene faktisk lave stabile kulstofbindinger i jorden. Så ud fra sådan en biologisk argumentation, så virker det, eller sådan, så er det jo de principper, der skal til. Men jeg tror bare, at vi skylder hinanden og insisterer på, at samtalen må starte med, hvordan bruger vi vores arealer? Altså, hvor meget plads vil vi give tilbage til andre levende arter? Hvordan vil vi regenerere eller genopbygge de økosystemer, som vi har ødelagt, fordi vi har drænet vores jord, fordi vi har fældet alle træerne? Og hvad er det, vi skal have ud af vores landbrug, ikke mindst? Hvad er det for nogle lokalsamfund, der skal have adgang til nogle næringsrige grøntsager? At jeg tror også, og det er noget, jeg virkelig håber, at der så er nogle forskere, der vil gribe med den her undersøgelse af næringsindholdet i vores grøntsager. Altså en tomat er seriøst ikke bare en tomat. <laughs> De der økologiske tomater, man finder nede i supermarkederne, det er jo bare vand på en mærkelig form. Altså, og vi kan jo alle sammen godt smage det. Så det er jo lidt tilbage til overskriften på den her samtalerække. Ikke? At vi ved jo også godt, at vores madsystem også har udviklet sig på en måde, hvor det er hverken sundt for os,
2: eller for de økosystemer, vi er en del af. Ja, men altså på en personlig og kropslig måde, tror jeg også, at vi har en stor evidens for, at det gør en, en forskel. Og nu ved jeg ikke særlig meget om, hvad foregår under jorden, eller i selve jorden, men jeg har jo øjne og så, videre, så jeg ser godt, hvordan vores landskaber ser ud. Og det var jo også noget, som Gry Hedin, som, som var min seneste samtale partner, kom ind på. Så hun beskæftiger sig meget med kunst og malerier og dansk guld eller målerier. Og der ser man jo kornmarker og kornmarker og kornmarker og ikke nogen køkkenhaver. Og det er interessant, altså at også de gamle kunstnere, så de har kun været interesseret i den form for åben og produktive landskab, og de syntes, at ja, det er et smukt, et dejligt landskab med bølgende kornmarker, og det har påvirket os alle. Altså, vi oplever ikke rigtigt, at en kornmark faktisk er et dødt stykke land, så på den måde mener jeg også, at den regenerative tilgang kan noget, altså alene ved at gøre det hele mere mangfoldigt, mere divers og inddrager mange forskellige faktorer. Så det synes jeg helt sikkert det er meget afgørende.
1: Men jeg tror, det er vigtigt at tilføje, at fremtidens landbrug, eller det regenerative landbrug, der er også kornmarker. Ja, ja, men, men ikke, også...
2: ikke kun kornmarker, Nej, og ikke så store præcis. kornmarker. Men så
1: er det jo igen at gå ind og sige, okay, men hvad er det så for nogle gamle sorter, der er mere resistente, som vi skal bruge? Har vi flereårige kornsorter, så vi ikke skal bearbejde jorden lige så hårdt hvert år? Altså, der er jo ligesom... Mange måder at, at sørge for, at vi... Eller det er bare, fordi jeg virkelig godt kan lide brød.
2: <laughs> ja, det kan, det kan jeg også. Men altså, de, de, de fleste kornmarker, som vi ser, de producerer jo ikke korn til os. De producerer korn til dyr. Så det er jo også noget, man ikke ser, hvis man ikke vil meget, hvis man ikke er landmand eller landkvinde selv. Og det leder mig faktisk til princip nummer fire. Yes, det, ja. det er jo meget Fordi, bedre, hvis, vi, hvis vi tager det på Det
1: handler om, at dyrene skal få græs og integreres i de økosystemer, de er en del af. Og det betyder jo, kan man sige, hvis man skærer mere ind til benet, jo bare, at vi ikke kan have så vanvittigt stor en animalsproduktion. Så det er igen bare jo for at sige, at dyrene har faktisk en rolle, de har en helt afgørende rolle i de her økosystemer, men at de på en eller anden måde skal ud i det åbne land, og så være med til at genoprette de økosystemer med alle de gode ting, som de gør.
2: Drikker du selv mælk?
1: Jeg drikker mælk, hvis jeg kan få det fra nogle af dem, som jeg ved producerer det på en ordentlig måde. Men altså, jeg elsker havermælk. Og på en eller anden måde kan man sige, bliver det jo sådan et personligt spørgsmål, som i virkeligheden afspejler det her med tanken om afsavn i det her. Og jeg må faktisk indrømme, at sådan, jeg køber den ikke. Altså, jeg tror på, at vi skal hen til at have en hverdag og have et liv og være en del af et samfund, hvor at vi ved, at vi ligesom lever inden for planetens bære evne, ikke? inden for de planetære grænser. At jeg kan godt vågne og være meget frustreret over det med, hvor destruktivt et samfund jeg er en del af. Altså, og jeg tror ikke på, at vi løser det her ved at stå og snakke om hinandens dårlige samvittighed. Eller sådan, vi vil jo gerne være en del af et samfund, en del af nogle systemer og nogle institutioner, der rent faktisk sætter de rigtige rammer op for det. Og det er jo derfor, at selvfølgelig har jeg et valg, når jeg står nede i supermarkedet. Men supermarkederne har også et valg. Og den måde, landbrugsstøtten fungerer på, er dem, der gør, at det er det her valg, jeg skal træffe. Så hele tiden på den måde, synes jeg bare, man er nødt til at være opmærksom på det ansvar, man også har for at pege på, den, kan man sige, strukturelle forandring, der er nødvendig. Så jeg kan godt lide begge former for mælk, men jeg vil virkelig ønske, at man kan sige, at vi støttede dem, der så rent faktisk lavede landbrug ud for de her principper, i stedet for bare ud fra, hvor meget jord, du dyrker. Ikke? Og så synes jeg bare, det er så afgørende, når man kommer meget nært på folk i forhold til at spørge, hvilke muligheder de har for at købe grøntsager, der er produceret lokalt og efter øhm, nogle mere bæredygtige principper, at huske, at det virkelig også er et privilegisk det er ikke alle, der har ressourcer til det. Og at øh, det er fantastisk med de fødevarefællesskaber, der findes her i København. Der er ikke super mange i Ishøj. Og vi har bare virkelig et ansvar for på den måde også at gøre det til, øh, tilgængeligt for alle i befolkningen. At åbne landskaberne, så alle folk kan komme ud og få den oplevelse af, hvordan... At vi kan dyrke jorden på en anden måde. Og der synes jeg, helt hele det her med, hvilken rolle uddannelsesystemet spiller, bare er sindssygt afgørende. Men det er jo også i sidste ende et spørgsmål om, hvordan vi fordeler ressourcerne i vores
2: samfund, og at folk skal have mulighed for at kunne købe næringsrig mad. Ja, du kommer bare med så mange spændende tanker. Jeg vil fokusere på to afsavn og indkøbsmuligheder. Afsavn, det mener jeg, er den forkerte vej. Altså hvis vi taler om afsavn, der kæmper vi hele tiden med ja, dårlig samvittighed. Men hvis vi skifter perspektiv og ser de mange nye muligheder, som faktisk opstår, hvis vi spiser og køber og dyrker på en anden måde, eller dyrker fællesskab på en anden måde. Vi får jo også en hel masse nye ting og muligheder. Og afsavn, det er jo også et begreb, som implicerer, at vi har ret til noget, og så siger vi, nej tak, nu må jeg ikke. Men den ret, den har vi jo ikke. Hvis vi kommer tilbage til Robin Wall Kimmers tanke, at naturen giver os noget. Vi har jo ikke ret til det. Altså, vi, vi tager imod. Og det bevirker jo også den tanke, at vi skal lade være at gøre det. Så det, mener jeg, er det en forkert tanke. Vi skal være taknemmelige over for de gaver, som vi får, og så skal vi bare forvalte dem på en meget bedre måde.
1: Må jeg sige en lille ting til det?
2: Altså seriøst
1: prøv at tænke over hvor fantastisk fotosyntesen er. Altså, jeg får det bare så vildt over når jeg tænker på det, fordi den sådan ydmyghed man får over for den sådan planet vi er en del af, det er jo så mindblowing. Så jeg tror bare igen den sådan igen ja ydmyghed og taknemmelighed og den måde at være i verden på er jo ikke noget vi har lært. Det er jo noget vi har glemt eller har undertrykt og vores samfund i høj grad undertrykker. Så det er jo også sådan det er jo ikke bare, fordi jeg sidder og siger, at man må ikke føle afsavn. Så var det væk. Altså, det er jo noget, vi skal øve os i, at være i verden på en helt anden måde. Og der tror jeg igen på det her med kollektivet eller fællesskabets kraft i det. Fordi det er så svært at bære det hele alene, men vi kan godt glædes eller begejstres og hjælpe hinanden med at på den måde være i verden på en ny måde. Det er min stor nysgerrighed, at jeg går til det her, fordi jeg kender da også folk, der virkelig savner at spise kød. Eller sådan, fordi de virkelig holder af det. Og så må man jo finde ud af, når man, hvis de her dyr, der for eksempel går på græs og er integreret i økosystemer, når de skal slagtes, så kan det godt være, at man kan spise kød en gang om året, eller på den måde stadig have de muligheder. Men igen, som du siger, vi har ikke den ret til det overforbrug,
2: som kendetegner vores samfund lige nu. Og det andet, som jeg kom i tanke om, er den måde, vi køber ind, her i Danmark, der har vi jo virkelig en få store supermarkedskæder, som leverer det hele. Og vi har ikke særlig mange andre muligheder at købe ind. Vi har nogle selvfølgelig markeder og også små forretninger. Men altså, hvis man kigger på fødevarelandskabet, så der øh, spiller supermarkeder virkelig en stor Rolle. Og det forbagser mig lidt. Nu kan jeg måske komme med det, som jeg synes er, er bedre i Tyskland. Altså der har man en meget mere mangfoldig struktur, altså mange flere små forretninger. der mange, som synes, det er bare super sjovt at gå på markedet på weekenden og købe ind der, der findes mange mere forretninger, hvor man køber varer, som ikke er pakket ind. Altså løsmarked for eksempel, som vi har her i København, eller har haft. Altså det er jo en forretning, som tilbyder varer, som ikke er pakket ind, men det er en forretning, som gik konkurs, fordi folk kommer bare ikke og køber der. Og danskerne, de er jo verdens mestre i at købe billigt. Det er... Nu siger jeg, at vores første prioritet at det skal være billigt. Altså, der findes virkelig mange ting, <laughs> og som skal være anderledes. Har du nogle tanker om, hvis man ikke er selvforsynere, og hvis, øhm, hvis man skal købe inden, hvordan gør man det bedst? Hvilke muligheder har vi, eller hvilket forandringspotentiale ser du også der? Jeg synes, det
1: glædeligt er, at der er muligheder. Juno sidder her et sted og øh, er togholder på markedet den er jo ikke meget længere end at altså, tage dine muleposer på armen og tage ud på grøntmarkedet og så for at købe ind og støtte de mennesker, der knokler gennem hele
2: året for at dyrke sunde grøntsager. Men det er bare ikke mange, som gør det. Grøntmarkedet, det har vi anden gang om ugen, og jeg cykler også gennem hele København for at komme derhen, men det er kun andet muligt. Og jeg ser også en trend, at de vokser, men det vokser ikke så stærkt, som man godt kunne ønske sig.
1: Nej, men jeg tror igen, så må vi jo se... Du har mange muligheder. Så må du planlægge dit indkøb, hvor du tager ud på grønmarkedet, og får tømt de hylder for grøntsager og gør dit bedste for at spise mest muligt af dem. Når du står nede i supermarkedet, hvis du så ender der, så køb noget, der er produceret ordentligt og gerne i Danmark. Altså, det er sådan, der er jo muligheder. Men igen kan det bare meget hurtigt få sig i den der rum, som jo er det levede liv, eller det er jo vores mulighed for at praktisere vores værdier. Derfor synes jeg også, at man skal prioritere tid til, rent faktisk at finde de producenter eller muligheder for at købe noget, og så acceptere, at så skal jeg over til en anden bydel for at få det her, eller jeg skal vide, hvad jeg gerne vil have i min mulebos, når jeg møder op på grønt for at det holder hele ugen. Altså, tage det på den måde som en opgave, ja, som man, en udfordring, men igen, jeg synes bare, det er så vigtigt at huske på, at det er bare heller ikke alle, der har den mulighed for at gøre det. Og det er jo derfor, vi igen, kan man sige, må kalde på, de strukturelle forandringer, der ligesom skal til for at gøre de her ting mere tilgængelige. Ikke? At ligesom vi har, har jeg bare tit tænkt sådan, biblioteker ville jeg virkelig drømme om, at vi organiserede steder, hvor folk kunne gå hen, og der stod de her køleskabe, hvor du kunne gå ind og så købe de her grøntsager. Altså at vi på den måde fik varetaget, at de mennesker, der virkelig knokler for at dyrke noget sund mad til os, at de på den måde kunne levere det et sted i byerne, og man kunne tage derhen og hente sine grøntsager. Og det er jo det, man gør med grønt marked. Men som du selv siger, der burde jo være grønt hver dag.
2: Ja, altså det er det, jeg mener. Selvfølgelig har vi muligheder, men vi kunne jo har mange mere muligheder, og det har man i andre lande, også i, i Frankrig eller Italien, hvor folk bare er parat til at bruge penge på fødevarer. Altså i Danmark, der har man jo ikke et stort problem med at gå på et dyrt restaurant, men hvis det kommer til råvarer, der ser det lidt anderledes ud. Men altså, jeg håber selvfølgelig også, at ja, grønt marked og andre kasser og så, at det er en trend, som vokser sig stærkt. Jeg kigger lidt på tiden. Hvad har vi allers? Hvad er mest vigtigt? Princip nummer 5. Øh,
1: det er øh, recirkulation af næringsstoffer. Så det er jo igen den her, den helt sådan indlysende ting med økosystemer og også økosystemer, som vi indgriber så meget i og gerne vil forvalte, at næringsstofferne skal resikuleres. At vi kan ikke have et lige så vildt input, som vi har nu, dels fordi, at det er super energikrævende, og tilbage til den her postvæktssamfund, at vi skal ikke have lige så energikrævende systemer. Energi er ikke gratis, det troede vi ind til for nylig. Det er det bare ikke, og det bliver det heller ikke igen. Heldigvis. Men også fordi, at alle de input, vi har, er også nogle af dem, der giver alle de her følgevirkninger, som vi rigtig gerne vil af med.
2: Jeg ved, at du også er meget optaget af problemer, som drejer sig om ejerskab. Vil du sige lidt mere om det? Ja, yeah, det vil jeg rigtig
1: gerne. Og i virkeligheden også måske fortælle lidt om jordbrugsskolen. Nu blev du indledt med, at det var det, vi skulle snakke om. <laughs> Men det kommer så nu. Det, jeg drømmer om og brænder for, er at gennemføre det generationsskifte, som vi står over for i Dansk Landbrug. Og det kræver både nye uddannelser, jeg så og læst kompetencemålsbeskrivelserne igennem for de eksisterende landbrugsuddannelser, og det er jordens kedeligste dokument. Lad være at gøre det. Men det gjorde jeg, fordi at den tidligere landbrugsminister spurgte, om ikke vi ville omsætte nogle af de erfaringer, vi har fra den Ringhedsjojoboskole til sådan nye kompetencemål. Og igen, det er bare sådan en lille bemærkning om, at jeg synes, det er vildt vigtigt, når man står uden for systemet og prøver på at bygge en ny verden op, at når systemet faktisk spørger, hvad er det for nogle erfaringer, hvordan kan vi lære af dem, at man så faktisk stiller sig til rådighed. Så øhm, desværre kommer der så et valg, og jeg har ikke lige hørt fra den nye, men altså... Men øhm, altså, at der ligesom er et spor, der handler om uddannelse, altså at folk faktisk skal lære at dyrke jorden efter de her principper, og også helt ned til at lære, hvordan man så sælger sine grøntsager, apropos, og på den måde kan lave en virksomhed i lyset af så svære rammevilkår. Ikke? Men jeg kan også bare se, at det jo heller ikke nok kun er uddannet folk, de skal også have mulighed for at komme ud og gå i gang. Og den sådan helt Korte sådan opsummering af hvordan dansk landbrug har udviklet sig, er jo det er blevet meget mere mekaniseret og meget mere specialiseret og meget mere monopoliseret eller sådan altså bedrifterne er blevet større og større. Så derfor er det sindssygt svært, hvis man er ung og gerne vil dyrke jorden på en anden måde, fordi det er super svært at tjene penge på, og det er svært at finde jord, hvor man kan komme ud og gå i gang. Så det, som Anders og jeg sidder og gør i regierforeningen Andelsgård, hvor vi sidder i bestyrelsen, er at prøve at sige, at vi er nødt til at give folk eller unge særligt mulighed for at komme ud og komme i gang med at dyrke jorden på en ny måde. Og bankerne, de siger nej, hvis man går ned og spørger. Så derfor er vi jo nødt til at prøve som forening så at organisere os og på den måde give folk mulighed for at komme ud og gå i gang. Det, jeg kan se med Andelsgård, det er en forening, der blev startet i 2018, og den fungerer på den måde, at de knap 3.000 medlemmer, vi har i dag, betaler 150 kroner om måneden, og for dem hjælper vi så det her generationsskifte på vej, både ved at købe jord op, men også ved at understøtte de aktiviteter, som de gør med medlemsarrangementer og alt sådan nogle ting. Og det, jeg bare kan se, er, at vi jo på de her fem år har tre fantastiske gårde og forvaltere, der knokler mega hårdt for at, at producere fødevarer, pas på jorden og alle de her ting, og vi vil gerne til Jordsland så hurtigt som muligt og snakker med nogle unge derover der gerne vil i gang. Men konklusionen er også bare, at det bliver ikke også der gennemfører generationsskiftet alene. Vi har ikke den kapital, der skal til. Der er så meget landbritur i Danmark, der er så dybt forgældet. Så det, jeg ser andelsgård som, er i virkeligheden på den måde en mulighed for at eksperimentere med og samle erfaringer på, hvad er det, der skal til for faktisk at sende en ny generation ud i landbruget. Så både med jordbrugsskolerne, altså hvad for en viden, hvad for nogle kompetencer, hvad for et netværk skal der til, men også med andelsgård, hvordan er det, at vi bygger en folkebevægelse op omkring det her generationsskifte. Så både folk i byerne, men også folk, der bor på landet, der ikke har deres dagliggang i et landbrug, at de bliver inviteret ind til en ny måde at i hvert fald have en relation til landbruget på. Og så prøve at sige <laughs> igen og pege fingrene op og sige, at omstillingen af landbruget, det kræver en statslig jordbrugsfond. Altså den er bare ikke længere. Med liberalisering af landbrugsloven i 2015, mener jeg, gav man jo mulighed for, at udenlandske kapitalfonde kunne komme ind og begynde at købe landbrugsjord op. Og det var øh, simpelthen fordi, at der ikke er kapital til at gennemføre det her generationsskifte. Den udfordring er reel, og i andelsgård er vi i gang med på en eller anden måde at lave eksemplets magt, synes jeg. Altså vi viser, hvordan det her kan lykkes, men vi skal have en statslig jordbrugsfond, der går ind og køber de her mange 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 tusind hektar op
2: så vi kan sende en ny generation ud i det. Altså man læser nu for tiden, så ofte at der så store internationale kapitalfonde som køber dansk jord. Køber de fra de enkelte landmænd som som er god konkurs eller køber de fra staten og varfor Nej, ikke fra staten.
1: Nej. Nej. Men altså, et marked for landbrugsjord er super uigennemsigtigt. Altså, sådan, så jo, der er jo konkursramte landbrug, der kommer til salg, men altså, de rigeste landmænd i området køber jo som regel jorden, hvis de har mulighed for det, hvis banken giver dem lov til det eller stimulerer deres produktion på den måde, og ellers så kommer kapitalfondene ind. Ikke? Så det er jo derfor, at jorden bliver opkøbt lige nu. Vi skal sørge for, at vi på statsligt niveau kommer ind og får købt noget af den her jord, og at vi så sender en ny generation ud og passer på den. Huh. Så store opgaver, så vi har brug for penge. Ja, men, men jeg tror bare igen, vi har ligesom snakket om de her fem principper de biologiske virkemidler, og nu kommer vi så lidt ind på, kan man sige, de økonomiske virkemidler, altså hvad er det for en kapital, der skal til for at faktisk at understøtte det her? Også tilbage til, at vi skal bruge vores penge på at købe den rigtige mad. Men det her er jo også noget, der handler om sociale og kulturelle virkemidler. Det handler om, at vi skal lave fællesskaber, at vi skal tage ud og møde de her mennesker og få en relation til den måde at være i verden på, den måde at lave madsystemer på. Ikke? Og jeg tror bare igen, at du kan ikke bare vælge noget af det. Vi skal ligesom på den måde involvere os på så mange forskellige måder for at den her omstilling lykkes, og måske for så at finde en krølle på det. Vil jeg jo bare sige, at det er jo også der, at at der ligger rigtig meget glæde. Eller sådan, når jeg står og graver kartofler op med mine højskoleelever op på højskolen, eller laver markvandringer med andelsgård, så bliver folk jo der sådan umiddelbar begejstring, at jeg ser de der guldrødder, der kommer op af jorden. Så den glæde, der på en eller anden måde ligger i de her oplevelser, det er jo det, er jo det tilvalg, som jeg tror, sådan, på den måde baner vejen.
0: Der åbnes op for spørgsmål fra salen, og en blandt publikum spørger til, om vores jord ikke allerede er forgiftet af forurening og de globale perspektiver i det problem.
1: Der er ligesom forskellige perspektiver, jeg kommer til at tænke på. I forhold til det globale, så den bevægelse, der hedder sabatisterne der øh, er organiseret i Mexico, dem har vi haft besøg af op på højskolen, nogle af de aktivister, og øh, deres sådan, hovedbudskab var, forstår din landbrugshistorie, og så forholder til den. Og man må bare sige, at øh, hvis vi forholder os til den danske landbrugshistorie, så har vi med meget oprydningsarbejde foran os. Og jeg tror på den måde, at, øh, at vi netop skal stoppe med at drive rovdrift på jord andre steder i verden. Altså det er jo også noget med at lukke eller demokratisere på en eller anden måde adgangen til jord og adgang til de ressourcer og de kredsløb, som vi er en del af, uden at ødelægge det andre steder. Det er for det første noget, vi virkelig har en pligt til at stoppe med. Og så synes jeg bare, at det netop vender blikket hen imod, at det her ejerskab eller den her sådan tilknytning til den jord, som vi har tæt på. Altså, jeg skal lade være at op andre steder, og så skal jeg tage vare på det, der er tæt på mig. Og i forhold til det her med den forurenede jord, der er det jo igen lidt tilbage til Wally, -E, at det er det her med, at vi har gjort rigtig mange ting rigtig dårligt. Og det skal vi rydde op i. Så i forhold til også bare, når vi snakker biodiversitetskrisen, så igen har vi jo ansvar på de enkelte små arealer. For eksempel, når vi køber en ny gård eller noget ny jord med andelsgård, så at finde ud af, hvad er det for noget biodiversitet? Hvad for nogle potentialer er der her? Hvordan kan vi gøre vores bedste for at give biodiversiteten de bedste betingelser for at udfolde sig? Men vi ved også godt, at eksperterne siger, at det er kæmpe store arealer, der skal til for at biodiversiteten får den nødvendige plads. Så der er vi jo ude i, at vi skal brække asfalten op. Altså, og så sætte nogle kæmpe store hegn op og lave nogle kæmpestore store arealer, hvor vi holder os væk. Det er både, og vi skal lade være folk op andre steder, vi skal tage vare på den landbrugsjord, vi har her, som bliver ved med at være frugtbar, og vi skal begrænse den plads, den arealudnyttelse, der går til vores behov. Og det er jo den kamp, der står lige nu, i forhold til arealanvendelse. Lige nu er jeg da bange for, at de lavbundsjord, som vi skal have taget ud af drift, at de bare bliver klistret til med solceller, der burde sidde på byens tage. Så sådan det her med at forstå hvor vigtigt at vores arealer og vores udnyttelse af den er, det synes jeg er en samtale, der slet ikke fylder nok herhjemme.
0: En anden blandt publikum spørger til, hvordan det går SARS-elever, når deres ambitioner skal ud og møde hverdagen, og de almindelige liv, der leves udenfor.
1: Der er mange, der vælger ikke at gå den normale vej, når de har været på jorden, kalder. Der er folk, der så finder ud af, at de skal være øh, jordbrugere eller altså sådan gøre noget, som ikke på den måde er. Bare fordi, når du siger det med det almindelige, så bliver det på en eller anden måde lidt også med reference til det byliv, eller det sådan uddannelsesliv, det arbejdsliv, som er dominerende i vores samfund. Og der vil jeg sige, at der er mange oprørske handlinger, man kan gøre. Og de kan være små. Det kan være at lave et ritual på Amagerfællet søndag eftermiddag og drikke noget varm kakao. Og på den måde være i verden på en anden måde. Men det kan også være at sige, at jeg skal noget helt andet, end det, det etablerede system tilbyder mig. Og så ture <trede> træde den vej. Men igen ser jeg da, at det, der er brug for, er jo, at man bliver ved med at have det fællesskab, der på den måde støtter en i at gøre det. Ikke? Og så kan man sige, har det jo også bare været min drøm med jordbogsskolen, at sige, at vi skal lave et sted for de unge mennesker, der er så modige, at de vil en helt anden måde at dyrke vores arealer på. De vil være i verden på en helt anden måde. De vil forbinde sig til deres lokalsamfund på en helt anden måde. Altså, de rammer eller de fællesskaber, det skal de have mulighed for at træde ind i. Så det er jo med den sådan ambition eller den drivkraft, at skolen ligesom er blevet etableret. Fordi jeg tror bare igen, når systemet ikke tilbyder det, eller så må vi sætte os med et blankt papir og sige, hvordan bygger vi den verden op, vi tror på? Og så også, så snart folk så træder ind ad døren, så give dem de muligheder for, at de kan leve på den måde, de ønsker ikke? Jeg oplever, at folk får den inspiration og bliver en del af et fællesskab, der gør, at de kan gå ud og være i verden på en anden måde.
0: En tredje spørgsmål: til, hvordan vi får spredt budskabet om regenerativ jordbrug til dem, der ikke lytter. Eller overtalt dem, der er uenige med principperne.
1: Jeg læste i foråret en bog om pædagogik. Nu afslører jeg, det ikke fordi jeg har gjort mig vild meget i det der pædagogik, før jeg blev højskolelærer. Men jeg læste den her bog af en hollandsk pædagogisk tænker, der hedder Gert Biesta, der siger, at det at uddanne og det at lave dannelse, det handler om at pege på noget. Så jeg kan pege mange steder hen, synes jeg. Og det er jo virkelig fedt, ikke? Eller sådan, der skal forandring mange steder. Og så kommer jeg til at tænke på, med det du spørger om, er, at jeg tror faktisk ikke, at det er nok bare at pege. Altså, fordi så kunne jeg sætte mig ind i toget og køre rundt alle mulige steder og tale om andelsgård, for eksempel pege på det, ikke? Men jeg skal i virkeligheden tage dem under armen. Jeg skal have dem med dig ud. Fordi det er det, der sådan lærer sig på en anden måde. Og der er jo ingen tvivl om, at der er nogen, der har en længsel, og hvor det ligger som et lille frø, og man skal vande det lidt, og så er de med ombord. Men vi må også bare erkende, at vores uddannelsesystem har slået fuldstændig fejl i at give den her opdragelse eller dannelse i vores samfund. Ikke? Så det med at insistere på, at nogle... Øh institutioner i samfundet faktisk går ind og løfter noget af den her dannelsesopgave, synes jeg, der er et vigtigt sted at starte. Men jeg tror virkelig også på, at vi skal have folk ud og tage dem under armen. Jeg håber da, at I alle sammen i løbet af den her sæson kommer ud og besøger nogle af de mennesker, der virkelig knokler for at dyrke verdens bedste tomater til jer, og at I tager jeres venner med derud. Altså det er jo igen det her med at interessere sig for, hvordan folk skaber den forandring, ikke? Og igen, bare også bakker op om de aktiviteter eller aktioner og demonstrationer, der er, der kræver strukturel forandring. Ikke? Altså, det må vi gerne forvente af hinanden. Og os, der så allerede har den her interesse og går rundt med den her viden, vi er også ambassadører for det her. Vi skal også på den måde kalde flere til. Så altså, jeg tror jo bare selv på fællesskabets kraft, på ordets kraft,
2: på, på en eller anden måde også demokratiets kraft. Ikke? Jeg har sidste ord, og det er tak. Tak til dig, Sara, at du kom. Tak til jer. Tak til os alle, som vil skabe den forandring, som er nødvendigt.
0: Sofie Wenderscheit, som her rundede samtalen med Sara Hellebæk A., optræder også i et andet afsnit af podcasten. Hun er nemlig en af initiativtagerne til en workshop om bæredygtig madlavning, som du kan komme med til i afsnittet med titlen Det transformative køkken. Økotanker produceres af Center for Applied Ecological Thinking på Københavns Universitet. Tusind tak fordi du lyttede med, og hvis du kunne lide hvad du hørte, så del det endelig med andre.